0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 24 de agosto del 2022. Como bien sabemos, México tiene un problema grave de violencia hacia las mujeres, de feminicidios, un problema que no es nuevo, es un problema que lleva décadas. ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? Te repito, todos los días. La atiendo, el problema. Y no estoy solo preocupado, estoy ocupado. Si entendemos Así ayuda, venga, este... entendemos el tema de la igualdad. Sí, que venga este... un tema de igualdad, de verdad. Y, 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 y no es guerra de hombres contra mujeres. Sí. Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, ha publicado un nuevo libro que se llama El invencible verano de Liliana. Y habla de lo que ocurrió un 16 de julio de 1990. Por eso decimos que esto no es algo nuevo. Ese día... Liliana Rivera Garza, la hermana de Cristina, la escritora, fue víctima de feminicidio. La asesinó su pareja y en este libro, El invencible verano de Liliana, cuenta su historia como si fuera en voz de su hermana, una novela que rescata memorias y que busca justicia para ella y para todas las mujeres que padecen una situación similar. Cristina, muchísimas gracias por que podamos platicar contigo en este episodio.
1: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: A ver, platícanos. ¿Qué pasó con tu hermana Liliana? ¿Cuál es su historia?
1: Pues mira, como le sucede a tantas mujeres, no solo en México, sino en el mundo, Liliana entró en una relación amorosa que al inicio parecía, pues, una relación como tantas, una chica joven que se enamora de un compañero de la preparatoria, pero poco a poco esa relación se fue tornando muy difícil y muy tóxica. Este muchacho, Ángel González Ramos, nacido y crecido en Toluca, cada vez fue más controlador y manipulador e intentó, pues, controlar a mi hermana, controlar su vida y controlar su muerte, ¿no? Hasta las condiciones últimas. Digo que es una situación que, por desgracia, está muy generalizada, pues porque vivimos en sociedades donde este tipo de conductas, por lo regular, han sido aceptadas en nombre del amor, en nombre de un amor romántico. Las baladas románticas nos han enseñado que deben interpretarse como síntomas de cariño y de amor y creo que toda una larga lista de mujeres asesinadas, ese número espantoso que es el de 10 mujeres que mueren al día en manos de feminicidas, pues nos enseña que tenemos mucho que pensar acerca de esta coalición entre lo que es el lenguaje del amor romántico y la violencia que acosa paso a paso a la. Las mujeres en nuestro país y en otros países. A ver, Cristina, esto ocurrió
0: desde 1990. ¿Por qué decides ahora, eh, tantos años después, escribir sobre ello?
1: Sí, sí, es algo que trato también en el libro, porque bueno, los ciclos de, del duelo son muy variados. Cada persona los enfrenta, cada familia los enfrenta de manera distinta, pero creo que en mi caso fueron dos los elementos que permitieron que finalmente 30 años después pudiera escribir este libro. Uno, indispensable, por supuesto, es que en las últimas décadas gracias a muchas movilizaciones de mujeres, algunas feministas y algunas no, pues hemos ido desarrollando, generando un lenguaje lo suficientemente preciso y digno para contar estas historias desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista de las víctimas creo que en 1990, por desgracia ni mi hermana, ni otras mujeres tenían este lenguaje esto que nos permite decir, hay violencia de género, esto se llama asedio, esto se llama violencia, estigamiento, etcétera. ¿no? Creo que hemos desarrollado este tipo de lenguaje que nos permite contar la historia. Finalmente, desde otro punto de vista que no es el del patriarcado. Y por otra parte, en mi caso muy particular, nosotros guardamos todos los papeles de mi hermana, tratando de reactivar el caso. Yo abrí las cajas donde estaban sus pertenencias, aunque yo iba buscando nada más una agenda o información que nos permitiera localizar a sus amigos de, de hace 30 años. Me encontré con la sorpresa de que Liliana había hecho un trabajo maravilloso de archivo de sí misma, guardando muchos recaditos, muchas libretas, el tipo de cosas que ahora nosotros pondríamos en Facebook o en Twitter, que mm. parece que no son importantes, pero que van retratando pues la vida cotidiana, eh, cómo la vamos sintiendo y qué pensamos sobre ella. Tener acceso a esta voz de Liliana, pues también me permitió escribir este libro no sobre ella, sino con ella, que creo que es algo importante en este sentido.
0: A ver, cada vez que hablo en alguno de los espacios sobre feminicidio, Cristina La pregunta que me hace Mucha gente, a veces eh, Más hombres que mujeres, es ¿Por qué describimos el asesinato de una mujer como un feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? Quería preguntarte, a ver si tú me puedes ayudar a explicar esto que tantas veces se me pregunta.
1: Mira, la cuestión aquí es que por muchos años se ha creído que esta violencia que se ejerce contra mujeres, no solo de décadas atrás, sino de muchos más años atrás, ¿no? Que se ha creído... Que esto es, son violencias extraordinarias. Que alguna vez a alguien se le botó el, en la canica, como se dice, uh -huh. y por un exceso de pasión o exceso de celos. Este, se cometió un, un asesinato casi casi en contra del perpetrador no uh -huh. esta es la explicación que nos ha dado lo que se ha llamado crimen pasional, que hay estudiosas que han estado analizando casos legales desde finales del siglo XIX en donde la figura del crimen pasional como tal le ha permitido al Estado y en general a la sociedad no tomar tan en serio estos crímenes e incluso dar penas más reducidas cuando se toma en cuenta que la pasión desatada tuvo algo que ver o participó en el asesinato. Esto fue una definición que parte de la cuestión legal, pero que fuimos como adoptando si quieres, de manera generalizada en la sociedad, no fue sino hasta el 2012 que ya legalmente se introdujo la figura del feminicidio en el código penal. No que este concepto haya nacido en el 2012, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente la ley, el código penal lo adopta como una definición de los asesinatos que se cometen en contra de mujeres por el hecho de ser mujer. Y en este sentido, lo que está diciendo la ley, lo que estamos diciendo los que hablamos de feminicidios, es que no es un asesinato extraordinario, sino sistemático, que hay una desigualdad estructural en nuestras sociedades que hace que las mujeres estén en condiciones de vulnerabilidad mucho más agudas que los hombres. Vivimos en un sistema patriarcal que favorece de maneras visibles e invisibles a los hombres y por eso se le denomina esto como un feminicidio, como un asesinato que se comete entre un, por, eh, en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Creo que aquí lo importante es poner atención al hecho de que se está hablando de una violencia estructural y sistemática y que por lo tanto, tanto hombres como mujeres podemos luchar en contra de eso. Claro, ahora cuando hablas en
0: tu libro de que al patriarcado lo vamos a tirar. Siento que hay algunas personas que dirían, hablar de tirar el patriarcado suena un poco violento. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo pienso que hemos vivido muchísimos años con una micro cotidianas y violencias extremas como son el, el feminicidio. Constantemente lo hemos vivido con eso en nuestras sociedades. ¿no? O sea, la violencia está ahí. Lo que estamos viendo en las últimas décadas es una, una respuesta de, sobre todo de, de mujeres y sobre todo de mujeres jóvenes en los últimos años. Años. Es decir, personas que han crecido en una vulnerabilidad radical, sin poder gozar de tener una seguridad, por ejemplo, en las vías públicas, en las calles, sin poder moverse con libertad en ciudades, en las noches, en ciertas áreas de los lugares donde vivimos. Es decir, hay unas condiciones que si nos disponemos a realmente verlas, a volverlas visibles, explican con mucha facilidad el por qué hay grupos enteros, especialmente de mujeres jóvenes, enojadas y enrabiadas Yo entiendo muy bien la frustración y la rabia que nos da a los familiares, a los deudos, a las personas que hemos perdido mujeres a causa de la violencia y siento como muy personal esa frustración creo a la vez que en los últimos años han ocurrido cosas realmente así como han ocurrido cosas lamentables y la violencia sigue creciendo, creo que las organizaciones de mujeres y feministas en general han contribuido muchísimo a abrirnos los ojos y a contar estas historias de otra manera.
0: Ahora quería preguntarte sobre Ángel, Ángel González Ramos, el feminicida de Liliana, tu hermana. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha pasado?
1: Mira, yo hace poco, en el Día Internacional de la Mujer este año, eh, grabé un video, lo estuvimos distribuyendo de parte de la editorial, porque gracias al Invencible Verano de Liliana, fui recibiendo informaciones, abrimos una cuenta de correo electrónico, era precisamente el Invencible Verano de Liliana, arroba gmail.com, y ahí me fueron llegando, pues, una cantidad enorme de mensajes. Entre ellos llegó uno que me indicaba que Ángel González Ramos, el presunto feminicida de mi hermana, es presunto Ay, porque claro. no ha pasado por, el por, juicio por la no. ley. ¿no? Exacto. Él. No, no que yo no crea que no sea culpable, pero bueno, ese ya es. Estamos eso, respetando Ramos. la presunción de inocencia, ¿no? Así es, uh -huh. así es, así es. La información que recibí es que Ángel González Ramos había huido de México muy poco después de que presuntamente cometió este crimen, que vivió en el sur de California bajo el nombre de Michelle Angelo Giovanni. Uh -huh. y que había muerto ahogado el 2 de mayo del 2020 en Marina del Bay, California. Esto me, a mí me dice dos cosas. Una, que Ángel González Ramos, si es que es cierto que vivió bajo el nombre de Michelle Angelo Giovanni en el sur de California, es que lo protegió su familia, porque hasta allá viven tu hermana, Andrea, su madre, Irma Ramos. Uh -huh y que como a muchos feminicidas en el país lo hemos visto recientemente con ejemplos muy concretos la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo están muy dispuestos a hacerse de la, vida, de la vista gorda e incluso a encubrir a estos violentos asesinos y eso nos habla de que necesitamos leyes y necesitamos atención no solo contra el feminicida sino contra aquellos que se vuelven cómplices de esta violencia extrema y de asesinatos y por otra parte lo que me dice esta información también. Yo, de manera extraoficial, he realizado eh, investigación acerca de, de si podemos comprobar que alguien que se llamó Michel Angelo Giovanni murió precisamente ahogado el 12 de mayo de 2020, y los documentos indican que así es. Ahora, lo que hay que comprobar es que ese Michel Angelo Giovanni que murió en la fecha que he dicho, es precisamente el Ángel González Ramos que hemos estado buscando todos estos años. Yo me comuniqué con la subprocuradora de justicia en México, muchos meses, se supone que están investigando, pero son ya muchos meses en los que no he recibido ningún tipo de información, era ya nada más comprobar una información que ya tienen, se supone que estaban haciendo contacto con la Interpol y con otras agencias policiales internacionales pero hasta hoy en día no tengo ningún tipo de información, entonces lo que dice aquí es que justo como bien sabemos, los feminicidas van a seguir cometiendo este tipo de crímenes porque hay impunidad, porque saben que no se les va, hay una gran probabilidad de que no se les castigue. Está ahí pues la responsabilidad del Estado. Pues aquí son dos cosas, la responsabilidad del Estado en las que siempre hay que tener la mira puesta y lo que decía antes, que también nos corresponde a nosotros como parte de la sociedad civil denunciar a estos criminales violentos. El invencible
0: verano de Liliana, Cristina Rivera Garza es la autora. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina.
1: A ti, y a ti por la escucha y a todos ustedes.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Periodista asesinado otro periodista es asesinado. Ya van 15, tal solo, en lo que va del 2022. Se trata de Fredit Roman, quien murió el lunes pasado en Chilpancingo Guerrero. De acuerdo con reportes de la policía estatal, Román quedó herido al interior de su auto después de que desde una moto le dispararon unos sujetos. Como suele ocurrir en estos casos, la misma rutina se repitió. Las autoridades anuncian que abrieron una carpeta de investigación, en este caso la Fiscalía del Estado, aunque aclaró que una de las líneas de investigación investigación que se sigue podría estar relacionada con el asesinato del hijo de Freddy Román que ocurrió el primero de julio pasado en Ocotito, Guerrero. Con Freddy Román ya son 16 periodistas asesinados en Guerrero desde el 2000 a la fecha. Según cifras de artículo 19, desde ese año 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en posible relación con su trabajo periodístico. Tan solo en la administración del presidente López Obrador ya se han contabilizado alrededor de 2000 mil agresiones contra la prensa, incluyendo 40 homicidios. Ayer, así habló, muy breve, el presidente López Obrador sobre ello. Es un lamentable caso. Primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen. Mi abrazo a sus familiares, a sus amigos. Dos. COVAX responde. El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con tomar acciones legales en contra de la ONU y el mecanismo COVAX de reparto de vacunas impulsado junto a la OMS por la falta de entrega de dosis ya pagadas. Unas horas después, COVAX ofreció al gobierno de México 10 millones de dosis pediátricas contra COVID. Ya respondieron, nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para niños. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel indicó que México ha puesto como condición imprescindible disponer de las vacunas a más tardar en septiembre y dijo que México se reservaba su derecho de ejercer acción legal si no se cumple el compromiso de entrega. Y es que México pactó cerca de 52 millones de vacunas a través de COVAX y para ello pagó 160 millones de dólares, pero solo se han recibido poco más de 24 millones de vacunas. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID admitió en septiembre pasado que solo entregará 1.400 millones de de las 2.000 mil millones de dosis que había prometido en el 2021 a países en desarrollo. lópez gatel calificó como muy tormentoso el acceso a vacunas a través de COVAX debido a las entregas tardías, la poca claridad y los criterios de asignación de vacunas.
1: Hemos estado pidiendo y pidiendo y pidiendo desde hace casi un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden. Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una de las ofertas de entrega, no solo para México, sino se abrió la oferta de entrega de vacunas hasta nosotros ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas.
0: 3. CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, mejoró su proyección de crecimiento para la región para el 2022, que pasó de 1.8% al 2.7%, aunque advirtió que hay factores que aún podrían jugar en contra. Al presentar el estudio económico de América Latina y el Caribe, se indicó que la región se encuentra en una coyuntura muy difícil debido a que estamos regresando a una tendencia de bajo crecimiento que ya se veía incluso desde antes de la pandemia. Las economías que más crecerán este año se Serán Venezuela, Panamá, Colombia, República Dominicana y Uruguay. Y entre los países que menos crecimiento tendrán está Chile, Brasil, Paraguay, Haití, y México. En el caso de nuestro país, aunque se encuentra en este segundo grupo, la previsión fue revisada al alza al pasar de 1.7% proyección anterior a la actual que es de 1.9%. Así, la nueva perspectiva de la Cepal se coloca por encima de las proyecciones del Banco Mundial, pero por debajo de las previsiones del FMI. El informe también muestra que la inflación ha seguido aumentando, llegando al 8.4% regional en junio, lo que equivale a más del doble de el valor promedio registrado entre el 2005 y el 2019. El director de desarrollo económico de la CEPAL, Daniel Tittelman, habló sobre los retos que tiene la región.
1: Dinamizar la inversión requiere un nuevo mix de políticas fiscales, tanto fiscal, monetaria como cambiaria, que den cuenta de estos nuevos desafíos que hay que poner sobre la mesa.